0: Beszóló, interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok, illetve aki podcastként hallgatja annak szép tetszőleges napszakot. Itt a Spirit FM beszóló című műsora, én pedig Hont András vagyok vendégem, pedig... Rég barátom, és egyébként hv és volt munkatársam, német Robert.
2: Hello, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Szia Ma bejelentettek egy újabb nyitást, vagy nyitási tervet. Mikor fogsz te le szerint zenélni közönség előtt?
2: Hát ez jó kérdés. És kérdezik még ezt maguktól sok ezren az országban. És egyébként nem csak zenészek, hogy itt kicsit előre szaladjak, ugye ez nem csak a zenészek ügye, hanem a, ahogy mondani szokás, a zeneipar ügye. Itt nem csak az a kérdés, hogy kik mikor állhatnak színpadra, hanem az az egyébként nagyon népes szakma, amiben menedzserek, színpadépítők, technikusok, stb. stb. szállítók vesznek észre. Ezek az emberek mikor térhetnek vissza ismét a szakmajukhoz. Nem tudom, én remélem, hogy... A tavasz végén, nyáron már értelmezhető zenei élet lesz az országban.
1: Hány koncertet sikerült tavaly lemondani nektek? Lett volna ugye Heaven Street hát, Seven...
2: Azt az, az gondolom, hogy az, hogy nekem hány koncertet sikerült lemondani, az, az nem is egy olyan durva szám, mert én per nem a legaktívabb időszakomat élem zenészként, de, de mondjuk akik, akik aktív, igazán sokat zenészek, azok, hát azok... Több tucatnyi.
1: Hallgassunk meg valami tőletek, amit egyébként a Budapest Barkman lehetett volna meghallgatni tavaly, a, nyáron. tavaly nyáron, hogy mindenki el is tudja helyezni magának, hogy kiről és miről is beszélünk, és azután térünk vissza néhány keresetlen szó erejéig. Beszólók Interaktív kibeszédő
0: a Spirit FM-en minden hétköznap, délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Na szóval ez nem volt hallható tavaly a Budapest barban élőben, is nem hallható még egy darabig ezek szerint. És
2: sem tudjuk, persze, és azt sem tudjuk még, hogy idén hallható lesz, hallható lesz majd, mert ugye ezt a koncertet át hogy mondják, ezt átpakolták az idei nyárra, de hát, ahogy sokan mások a magyar zenei szakmában még mi sem tudjuk, hogy mi lesz.
1: Nem is erről akarlak elsősorban kérdezni, hogy mikor lesz majd az alkalom, amikor közönség elé lehet lépni, hanem elsősorban arról, hogy úgy néz ki, hogy vannak sokan, akiknek ez az élő élménypótlás. ami az online térben van, az nagyon is megfelel, hiszen koncertek helyett lettek, garázskoncertek, mindenféle, Facebook, eventek, amelyen fellépnek. Én egy kicsit rémülten tapasztalom, hogy ebbe a közönségnek, meg az előadóknak egy jelentős
2: része bevackolta magát. Hát nézd, akik, hogy szokták mondani, buborék, tehát lehet, hogy ez a buborék, ahol én létezem, mondjuk az az online tér, ahol, ha az ismerőseim szerveződnek, vagy toborzódnak, ott azért nagyon sokan fájlalják, vagy nagyon sokan hiányolják. Egész egyszerűen azért, mert, és ez egy óriási közszerű, az a fajta megnyilvánulás, amit egy koncert jelent, az nem pótolható ilyen online betétekkel. Az más kérdés, hogy amikor uh, elindultak ezek a raktárkoncertek, akkor nagyon sok zenésznek ez a, ez a felszínen maradást jelentette. Nem, ahogy előbb mondtam, persze nem csak zenésznek, hanem a zeneipar más szereplőinek is e- egész egyszerűen nem tehetik meg, hogy valamilyen módon ne próbálják kipótolni ez ezeket. Ez a zeneipar
1: része, a... szerintem erről még fogunk beszélni az elkövetkezendő hónapokban. Tehát, amit amit kérdezi szem. arra
2: az a válasz, hogy szerintem aki szeretett régen járni, annak, annak szinte egy jelentős része most is hiányolja azt. Nyilván vannak olyanok, akik annyira aggódnak a egészségük miatt, hogy ez az aggodalom felülír.
1: csak is szeretnék a ragodalom
2: maga, hanem azt, hogy a,
1: az online kommunikáció, bármiféle online élmény, hanem is teljes egészében, de nagy részben pótolja számukra a személyes kontakttal járó élményeket. És én nem gondoltam volna, hogy eljutok ebbe a fázisba, mert hát hiszen szükebb környezetemben gondolom, ahogy te is. Én voltam a ne már mindig a telefonat, miért a gép előtt, mert mindig történt valami.
2: Igen, ilyen. és akkor
1: ehhez képest most azt, azt látom, vagy azt érzem, hogy ami, ami történik, meg ahogy hangsúlyozásra kerül az, hogy de hát minden kiváltható online, ez nekem már sok. Um.
2: Figyelj, amikor van egy egy létező, valóságos tér, és onnan fölmehetünk egy különféle izgalmakat, és addig nem létező eléréseket, és újfajta formákat nyújtó digitális térbe akkor az izgalmas. Az nyilván egy ideig izgalmas, de amikor eljön egy olyan időszak amikor megmarad az a tér, és egyébként a valóságos tereink meg beszűkülnek, és mondjuk nem egy hétre, meg nem két hónapra, hanem most már lassan egy éve, ezek a valóságos terek, hát részben megszűntek, részben beszűkültek, akkor az akkor, akkor a virtuális tér, tér az elkezd nagyon szűk lenni. És nagyon és az a, az a működés, ahonnan egyébként ki tudsz bármikor lépni a valóságos térbe, amikor beszorulsz egyfajta működésbe, akkor az elkezd nagyon kényelmetlen lenni szinte fizikailag válik szűkössé, meg pszichésen is szűkössé válik.
1: De nem csak az, hogy szűkössé válik, hanem nem teljesen az a tapasztalatunk, legalábbis az elmúlt időszakból, hogy nem is adja vissza a testközeli élményeknek Tehát, a kommunikációt. Oké, csak mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor mondjuk a Facebook elindult hódító útjára Magyarországon is, 10-11 éve, 12, mint hogyha más lett volna a kommunikáció ezen a felületen is. Mint hogyha ezek a virtuális világok elkezdtek volna önálló életet élni, és mint hogyha belőlünk is némileg más embert
2: faragott volna. Hát erről nagyon hosszú <kül> hát hosszú lehet beszélni. Hát maradj, mondjuk most csak egy dolog jut eszembe, a viták minősége. Másképp vitatkozol, amikor egy kávézóban, egy presszóban, vagy egy bármilyen random helyen ülsz emberekkel, és, és valamilyen élesebb vita bontakozik ki, ott azért a hogy mondjam, a a stílusnak határszaba, a a, a fizikai jelenlétnek ezer dimenziója. Nem fogsz elmenni egy bizonyos ponton túlra. A, a, A Facebookos vitákban azt látjuk, hogy de tényleg ez is már ilyen or- ormótlan lassan. hogy olyan dolgokat engednek meg maguknak emberek, úgy szólnak a másikhoz, olyan értelmetlen és sehol nem vezető viták tudnak kialakulni, olyan stílusban egyébként, amik a valóságban soha nem tudnának, <kül> soha nem tudnának megtörténni. Mert, hogy, mert, hogy, mert hogyha nem jutsz, ott, nem állsz ott, nem kell magadat adni egy helyzetbe fizikailag, akkor, akkor, akkor valahogy azt gondolod, hogy hogy bizonyos határokat átléphetsz, vagy észre sem, pontosabban nem, mert a határátlépés meg sem látod, hanem egész egyszerűen csak átlépsz határokat. Ezzel kapcsolatban az
1: irányba szeretném terelni egy kicsikét a beszregítési szánt érhetünk vissza bárhova, hogy az aktorok ehhez hogy igazodnak. Legyen szó akár politikairól, aki ugyebár ezt a fajta közönséget, amelyik egy internetes térben kommunikál egymással és a politikai aktorral, influencerrel, bárki mással. Másfél magukat a művészeket látsz olyan produktum, ami az elmúlt egy évben született, amire azt mondod, hogy jelentős már ebben, a, ebben az időszakban.
2: Hát most végondom ezt az elmúlt 12, lassan 13 vagy 14 hónapot. Amikor elindult a karantén, akkor egy ideig még intellektuálisan izgalmasnak tűnt, hogy erre a akkor még átmenetinek tűnő helyzetre hogyan reagáltak alkotók, karanténnapló, a dalok, amiket a karantén inspirált, olyan ez az új helyzethez, aminek volt valamilyen művészi hozzáadott értéke, valamilyen reflexió egy, 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 egy addig sosem tapasztalt szituációra. Aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok, ez elkezdett baromi unalmas lenni. Jött a 147. karanténdal, a 225. karanténvers, az 1.023. Látsz ennek valami jellemző stílusát? Van valami
1: olyan stílusjegy, ami ezekre a termékekre, produktumokra
2: igaz? Hát a, a korai időszakban volt egy valós reflexió, mondom, az izgalom miatt. Onnantól, hogy az izgalom eltűnt, onnan, és, és ezeknek a száma sokasodott, Onnantól jött a modorosság, a gícs, hát az, az olyan típusú, az olyan, olyan típusú stiális uh, ismérvei ezeknek a, ezeknek a dolgoknak, amik akkor szoktak megjelenni, amikor már nem izgalmas, nem újszerű, amikor már bizonyos, már sokszor látott fordulat isme, ismétlődik egymást, utána, akkor elkezdődnek bizonyos uh, bizonyos elemei ezeknek, a, ezeknek az alkotásoknak modorossággá válni. Lehet itt
1: kettő. Jelenség. Lehet, hogy egyébként ez a, a szituációra, a félelemre reagál valamilyen módon, ennek következtében természetéből fakadóan érzelgős, nem? De ez lehet, egyfelől. Igen. Másfelől, hogy amit buborékokról kezdünk el beszélni, vagy kezdtél pontosabban te beszélni az elején, mennyiben van az, hogy nem csupán az újságírásban, ahol ez most már évek óta megfigyelhető jelenség, hanem, hanem bármilyen más virtuális térben is folytatott tevékenységben a közönség eleve feltételezett igényének való megfelelés az, ami ösztönöz. Akár az egy az politikus szólt. Facebook posztját, akár pedig, a, akár pedig egy dal elkészítését. Hát figyelj,
2: mindenki aki, mindenki, aki tartalmat állít elő egy vélt vagy valós közönségnek, legyen az politikus, vagy művész, ott azért vannak közös pontok, hogy te egy valamilyen tartalmat gyártasz, legyen az egy dal, vagy legyen az egy politikai program, vagy egy politikai programnak gondolt valami, és ennek van egy közönsége, akit te ismersz, vagy ismerni vélsz, akkor egy idő után elkezdhet rosszabb esetben a tartalomgyártás az valamilyen igényhez igazodni. Elkezdhet egy idő után nem belső igényből fakadva öntörvényű, önértékű alkotásként megszületni, hanem már bizonyos receptorokra vélt, vagy valós receptorokra reagálni.
1: Ezért lehet mondjuk a gícs és a demogógia, mint ilyen kéz a kézben járó jelenség.
2: Abszolút, persze.
1: most az egy, nem, nem, nem tartozik feltétlenül mindenkire, elnézésre kérem, hogy ezt a, ezt a titkot elárulom, vagy fellementem róla a fájtat, miközben munkánkból kifolyólag ezer módon vagyunk rászorulva ezekre a felületekre, például a Facebookra, de a, vagy az Instagramra, vagy bármi másra. Te az elmúlt időszakban úgy döntött, egy törlöd a telefonodról a Facebookot.
2: Igen, mert mert azt gondoltam, hogy szeretném szűkíteni azoknak az időknek azt az az időablakot, vagy kaput, amikor én ezzel ezzel a felülettel találkozni akarok. Szerinted megcsal egyébként minket? A Facebook? Igen. Marhára. Tehát, újra... Bocsánat, nem akarok itt most nem akarok ilyen semmilyen X generációban már lassan boomerbe szó bácsiként viselkedni, sem, sem megvilágosodott ilyen, nem tudom, közösségi média kritikusként fellépni, mert, mert hogy egyébként nagy, nagyipari Nyugodt közösségi vagy. média, nem, hát nem, nagyipari közösségi média fogyasztó és használó vagyok, csak az van, hogy közben persze én is látom a tehát nekem is van egy kritikai viszonyom ez a felülethez. Egyébként egyre inkább.
1: Ja, már mint a Facebookhoz magához. Hát, hogy... hogy egyáltalán magához a közösségi De... médiás
2: működéshez. Ja, azt
1: mi erről is beszéltünk az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban, arról, hogy az milyen, milyen egy furcsa jelenség, hogy annak ellenére, hogy most látható lenne mindenki a periférián lévő ismerősünk olyanok, akikkel nem futnánk össze nap mint nap, ehhez képest van az a jelenség, az az új élmény, hogy emberek rácsodálkoznak arra, hogy léteznek olyan személyek, akiknek eltér a vélemény az övéktől. Ilyen egyes, hát, egyes alkalmakkor. Ilyen.
2: Nyilván úgy, szer, de nem mondok ezzel se újdonságot, úgy szerveződik a Facebook, hogy ismer, tehát ismerőseink vannak, ezeket az ismerőseket nyilván valami fajta szelekció alapján válogattuk össze, hasonló ízlés, világlátás, stb., ezen belül is, akikkel gyakran ezt cserélünk, azokat jobban dobja föl a Facebook algoritmusa, akikkel mondjuk évek óta nem váltottunk szót, de az ismerősünk azokat nem dobja föl. Ezért van egy ilyen, van egy ilyen fajta tömör, tömörödés, hogy a hasonló véleményű emberek összetömörödnek, így aztán ebből ott tök logikusan következik, hogy, hogy meglepetésként ér minket, amikor olyan emberekkel találkozunk, akik nem ehhez a csoporthoz tartoznak, és más gondolnak a világról.
1: Nem lehet, hogy egyébként önmagában a like, mint olyan egy destruktív elem? Tehát, hogy a,
2: hát figyelj, a nem ez.
1: versenynek szánt emberi megnyilatkoztatá- megnyilatkozásokat is versenyétette.
2: Persze, de mondom, ez is olyan, ez sem most itt ebben a stúdióban mondjuk először, hmm. hogy a persze. Persze, like, a like gyűjtés, vagy a lájk... Like, csak tényleg egyébként ez ilyen nagyon vicces ezeket kimondani, mert már-már ilyen közszájének számítanak, de egyébként érdemes rögzni. Nem
1: biztos, hogy közszájé, arra gondoltam, hogy ha, ha valakinek fontos, és nem is, még csak nem is kell, hogy ez az üzleti, politikai, bármilyen más érdek tapadjon, hanem csak simán egyszerűen a személyiségének tesz jó, hogy sokan visszaigazolják, amit mond, hogy már eleve olyat próbál mondani, ami viszont a feltételezett lájkolóknak a, a, az igényének felel meg, ennek következtében viszont saját magunkat zárjuk egyre inkább. A, szerintem
2: a Facebook a Facebooknál ugye én egyébként Apple sokkal nagyobb problémának látom a, azt a fajta szépelgést, amit, amit a Facebook elő tud hívni emberekből, hogy egyfajta elvárásnak megfelelni, demonstratíven, úgy viselkedni. Ilyen értelme a Facebookon, persze mindenki a szebbik, jobbik. De ez ez azért
1: van, mert a szebbik, jobbik arcunkat akarjuk mutatni, ez az egyik lehetséges megfejtés, a másik lehetséges megfejtés pedig az az, hogy, hogy valamit be akarunk csomagolni. Nem merjük elmondani, hogy igazából milyen vagyunk. Nekem inkább tűnik most úgy, hogy valami személyes félelem, személyes önzés von altruizmusba becsomagolva, mert olyan nem olyan kényelmetlen. Hogy, hát valaki elveszett a munkahelyét, kihal fél Afrika, én nagyon félek, de ezt, ezt így nem merem ilyen pűrén elmondani, mert akkor önző vagyok, magam előtt sem stimmel. Am- aminek,
2: totem. de én inkább onnan közelíteném meg egy más, egy más szemszögből, hogy, vagy, vagy nem, nem is más szemszögből, csak egy más fénytörésből, hogy, hogy aminek nem segít a közösségi médiás kommunikáció, az, az árnyolatság, az a, az a különböző vélemények egymás mellett létezése, a, a párbeszéd. Tehát szerintem ezeket abszolút, tehát hogy ez az egész rendszer úgy van kitalálva, vagy olyanná vált, hogy a, hogy, a, hogy a polarizációt részesíti előnkben a, a késhegyre menő vitát, a, és azt a fajta vita, vitatkozást, amiről már beszéltem, hogy ami egyébként egy valós fizikai helyzetben nem tudna megtörténni, vagy nem úgy a le.
1: Ez olyan, mint ha egyébként instrumentalizálódna is az egész, mert direkt erre képeznék a social médiás munkatársakat, hogy, hogy ebből csináljanak maguk számára előnyt, hogy a minél egyszerűbb és minél felszínesebb lélekre
2: ható megszólásabb. Hát igen, mivel hogy a Facebook egyfajta kommunikációt jutalmaz, nyilván, ha jól akar egy bármilyen szereplő, jól akar szerepelni ezen a felületen, sok lájkot akar, nagy sok interakciót akar, akkor akkor nyilvánvalóan ezt a fajta elvárást kell követni.
1: Jó, csak ez nem lesz érdekes, viszont a piacon kapcsolatban mindig azt tapasztaltuk, hogy elmegy valami nagyon érdekes irányába, legyen szó popkultúráról, de politikáról éppen ugyanúgy. Ami extrém, ami új, ami más. Ez a helyzet, ez, ez tud egyáltalán burkon kívül állítani. előállítani? Már micsoda? Az a fajta kommunikációs, szépelgő, buborék modell, améről <kül> idáig csevegtünk.
2: Hát nem, én azt gondolom, hogy, hogy nem, mert hogy ez a fajta tömörödés. ez... Tehát ez a fajta tömörödés, vagy sűrűsödés, buborékosodás, amiről beszéltünk, az nem, nem a tartás irányába megy, hanem éppen, hogy, a, a, éppen, hogy a, a tömörödés irányába megy.
1: Jó, de. Tehát szerintem nem. Nekem viszont erről más a véleményem. Na, annál De Tényleg azt gondolom, hogy erről más a véleményem, mert szerintem ez egy sokkal régebbi törvény, és sokkal régebbi logika az, hogy az váló, mely most már instrumentalizáltan unalmas, ahhoz képest az újat igenis meg fogja találni a közönség. Lehet, hogy annyi lájkkal elsőre nem jutalmazza. Legyen így.
2: Én ezzel nem vagyok. Én ezügyben ügyben sokkal fesszimista vagyok. Én azt látom, hogy hogy inkább csomósodás jellemző a, a közösségekre? Én nem, egyszerűen nem tudom azt
1: elképzelni, hogy ez bekövetkezik, mert hát hiszen ennek az lenne a vége, hogy az óvodai jeleinkkel kommunikálunk majd egymással.
2: És még meg is történhet ez is.
1: Hát jó, hát erről szól a szép új világ, de jó, hogy szürke vagyok, de az ember az egyetlen egy olyan élőlény, amelyik a róla szóló kutatásokra is reagál. Tehát nem lehet azt csinálni vele, mint mondjuk egy ízelt lábúval, hogy leírom szépen egy tankönyv, hanem ezeket az emberről szóló megállapításokat, amiket előtárnak, az formálni fogja magát, a kutatás alanyát, tehát az ember magát is lehet, hogy maga megrémül attól, hogy ilyenek vagyunk, hogy a bennünk rejlő legfelszínesebb, leghirtelennyében megragadhatóbb tulajdonságainkra reagál majd a kommunikáció, ez alapján próbál minket manipulálni, lehet, hogy már az is manipulálva van, aki manipulálni akar minket, és így tovább, hogy ebből azért mégiscsak, csak, ez, ez dögunalmas egy idő után, az érdekességre való, mint ahogy a fényre mennek ki az élőlények, ugyanúgy az árnyaltabb, a, a mainstream türelütő dolgok iránt az
2: érdeklődés megnő teljesen kizártnak tartok? Nem tartok semmit kizártnak. (kül) Az emberiség történelmének ismeretében nem nem mondhatjuk semmire azt, hogy kizártnak tartom. Per pillanat azt látom, hogy a a, a jól belakható közösségi vackok, odúk, terek, közösségek azok, azok, amik vonzóak, a jól előre megrágott narratívák, a vonzóak, a nem eltérni a közösségünktől, től, vonzó. Mert ha eltérsz, akkor egyébként, akkor egyébként kapsz a pofádra. Úgyhogy szerintem szerintem. Természetesen minden elképzelhető, és egyébként legyen is úgy, csak pillanatnyilag ezt én nem így látom. Na jó, akkor nem, sokára meg fogunk engedni egy
1: telefonhívást, és hogy a, demonstráljuk ezt a kissékárogú, régen minden jobb volt, hogy kultúrkritikás beszélgetésünket. Középkorú egy,
2: férfiak beszélgetnek. Így, a így,
1: középkorú férfiak beszélgetnek arról, hogy régen minden jobb volt. Na ezt akkor most a némi maga korában érdekességnek, Számító, újszerűnek számító és tényleg felrobbantó dolgot, és hogy még a telefonhívásról is szó legyen, akkor legyen a London Calling. Beszóló!
0: Interaktív kibeszélés a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 44 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, pont András.
1: És a London Calling után nem sokára itt van a Józsefáros Calling Jámbor Andrással fogunk beszélni. Annyit el kell mondom, hogy tegnap az Új István EP képviselővel ebbe már belefutottam, igyekszem politikusokat nem ettegezni, de Jámbor András esetében, aki nem csak nekem hanem robinak is régi ismerősek, kísérletet sem teszek erre. Szevas, itt vagy?
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! igen itt vagyok.
1: No, ami előtt. Megszakítottuk volna az adásunkat, éppen középkorú urak kulturális kesergése történt, rossz hírem vagy, a augusztustól már te is azért nagyjából ebbe a kategóriába tartozol, a régi Fideszben nem vennének már fel, de fogod tölteni a 35-öt.
2: Atya úristen.
1: Ugye?
3: Igen, igen, augusztus 9-a
1: És érzem, valami változást, nehezebben tudsz felkelni, deréktájón, ilyen jibbadás, ilyesmi.
3: Hát most ugye indulok az előbbálesztáson József Párosban és Nem Ferenc mondod. és a kampánycsapatom tagjai, és fiatalabbak nálam, és egy csomó új kifejezést emlék, és elkezdtem kicsit enyémként öregnek érezni magam.
2: Milyen kifejezéseket hallottál? Én is azt Fér akartam volna megkérdezni.
3: egy nevű kifejezés.
1: Edgyi? Azt még én is hallottam képzeld el. <gül> Akkor azt mondjátok el nekem, hogy miről is van szó? Mert
2: akkor én vagyok itt a csúcsbúmmal. Hát valami eső szerintem? szerintem. Nem, az egy az, szerintem nem cike az, aminek éle van. Ez kicsit ilyen peny, tehát hogy ilyen... képre a,
1: a, a, a vagy, meghasz, akkor mert, Na jól van, hagyjuk ezt a társalgást. <gcsuk> Facebookról, Facebook kommunikációról esett szó, és ugye az elmúlt egy évnek a nagyon furcsa helyzetéről. Mióta vagy te fe- a fenn a Facebookon, András?
3: Fó, fogállam el- sem, szerintem
1: 2019. változást a kezdeti időszakhoz képest mostanában?
3: Hát folyamatosan változik, ugye van ez az algoritmus, amit, amit a Facebook folyamatosan változtat, és tekeri keresel, vagyis hát nem is a Facebook, hanem az a mesterséges intelligencia, ami, ami működteti ezt az egészet. Uh, ilyen szempontból, hát nyilván az van, hogy, hogy ugye a járványkezelés, vagy a járvány maga a téma, és hogy uh, hallgattam, amit beszélgetetek, bennem van egy olyan erős. És ezzel az egészsel kapcsolatban, hogy, hogy egyrészt iszlámatos szeszültség az emberekben, iszlámatos dühök vannak, teljesen megváltozott az életünk, újra kell rakni gyakorlatilag, és kevés havonta kell újra rakni. És közben meg az van, hogy, hogy nincsenek személyes találkozások, és az egész bemegy a közösségi hogy Minden szám azt mutatja, sokkal többet használjuk például a Facebookot is, de a YouTube-ot is, bármilyen videó megosztót is és az a, az a feszültség, amiben itt van meg az a dűg, az, düg, az, az, az itt, itt tud kitörni, és itt tud kifejeződni, és szerintem nagyjából ezt, az, hogy, hogy egy kicsit erre, erre használjuk ezt a dolgot.
1: Azért gondoltam többek közt rád a mai beszélgetésnél, mert te vagy az a közéleti szereplő, aki kezdetben még közéleti tartalommal foglalkozó oldalnak, most aztán pedig már politikai karriernek az alapjait próbálod közösségi térben lerakni. Jól látom?
3: Hát én szüvesebben raknám le ezt mondjuk offline, de hogy jelenleg erre azért elég nehéz, az elég kevés lehetőség van, de mondjuk így, hogy az adban igen.
1: És ö, azzal kapcsolatban tapasztaltál-e bármiféle változást, hogy amikor annak idején elindították a mércét, és az megjelent a közösségi médiában, vagy ahogy most a saját ügyeidet a Ez egy jó kérdés.
3: Hát nyilván hát, az a, a. Hát
1: azért vagyok itt, hogy jó kérdéseket tegyek fel, és én meg reménykedem és tőled a jó válaszban.
3: <gül> hát nyilván egyébként az, hogy, hogy, hogy az a politikus és szerep picit más, mint, mint, mint véleményt írni, újságot írni. A, igazából az van, hogy, 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 hogy én, én olyan nagyon nem, nem láttam azt, hogy, hogy lenne abban változás mondjuk, hogy de igazából ezt a mostani helyzetet az olyan feszült helyzetekkel lehet mondjuk összehasonlítani, hogy itt politikai újságot írtunk, amikor így a magyar politika is összehűlösödik. És akkor, akkor ugyanúgy megvan ez a düh, és ugyanúgy megvan az emberekben ez a, a hát egymás szíves, a stb., a másik vélemény előtt tökéletes bezárkózás. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem egyébként hogy az történik, hogy, hogy amiről többet beszéltetek az előbb, az nagyjából az, hogy, hogy, hogy egyszerűen a járvány valahogy így kicsit átpolitizálja a mindennapi tevékenységeinket is, és hogy politikai kérdés lesz az, hogy ki mit gondol arról, hogy meg lehet írni egy sört, vagy ez valami gonosz büntet. Politikai kérdés lesz az, hogy, hogy, hogy kimenjünk-e az utcára vagy sem, és ezáltal azok az alapvetően megképződött törésvonalak, amik vannak a magyar politikában, és ezek szépen ráhúzódnak a, erre, erre a járványkezelésre is.
1: Jó, csak én például, amikor Utaltam arra, hogy a nagyon egyszerű üzenetek, felszínes üzenetek akkor többek közt a teposztjaid jelentek meg előttem mostanában. Félértést ne alasdék, nem akarlak én itt rángatni téged. Zárójelben jegyzem meg, hogy én egyébként nem téged nem bírlak, hanem azt, amit csinálsz. Ez ugye általában. Szóval, hogy, hogy ezek, ezek nekem nagyon demagógak. Több pénzt a dolgozónak. Csatlakozzunk Biden. Globális adótervéhez, és hogy tényleg ebből aztán tényleg minden árgyaltság hiányzik.
3: Hát csatlakozunk Biden globális adótervéhez, szerintem azt egy kilométert értem körülbelül. És uh, szerintem az, az egy olyan útszpont, amivel, amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, és lehet vitatkozni az ott állításokkal. Egyébként egy két hónap előtt, vagy egy másfél hónap előtt volt egy passzonai pont járványügyben. Kitoltam egy ilyen faji egyszerű cuccot, és azt nagyon meg is bántam, tehát, hogy a egy az egyik ismerősöm, hogy figyelje ezt. Ezzel nem lehet így vitatkozni, tehát ez nem generál semmilyen, semmilyen továbbmenő dolgot, amiből az emberek elgondolkoznak. És vannak ugye ezek a képes posztok, amikor három mondatot leírsz, és, és, és aztán ennyi. És, és például a járványügyben én olyat nem posztolok azóta, mert, mert tényleg igazol, az főzőségnek abban, hogy, hogy ennek nem sok értelme van.
1: Nem, megpróbálok utána nézni, hogy melyik lehetett ez a poszt ha megtalálom.
3: Már én emlékszem pontosan azt hiszem, valami számot használtam, amit... amit Egyébként most írtam a héten pont egy posztot arról, hogy, hogy, hogy így több fölösleges ebbe a járványügyben ebbe a belemenni, mert egyszerűen igazából inkább eltakarja azokat a problémákat, amik léteznek, például az egészségügyi problémai, amik nem csak a koronavírus érványban problémák, hanem, hanem azon kívül is problémák.
1: É, most, amikor említetted azt, hogy megmántad, te odaférsz még a saját Facebookodhoz?
3: Én eléggé odafélek, tehát hogy, hogy én, nem, nincsen 100 millió forintom, hogy emberek írják a Facebookomat.
1: Hát azért ez mondjuk tehát, hogy 100 százmillióba kerül, de... Mint említetted, van egy csapatod, tehát azért itt többen átvennék, gondolom tőled, hogy, hogy már csak azért is, mert nem, nem én vagyok, aki ezt csúnya módon felhánytorgatja, hanem te magad nyilatkoztat, hogy diszgráfiás vagy.
3: Igen, igen. Át vannak nézve egyébként azok a posztok is, amiket én írok. Nagyjából a 80%-et én írom a posztjaimnak. A maradék posztokat meg kevésbé kell nézni, mert nem én írom őket.
1: Hát akkor azért lehet, hogy aki átnézi, annak is el kéne menni egy vizsgálathoz, mert én rendben szoktam még benne találni <gül> hibát, amire fel is hívom a figyelmedet. Igen,
2: igen, nem lehetni a komolyan. És olyan is kíván. volt, hogy én is írtam a binok, hogy figyelsz, javíts, kilit szíves, Nem
1: érzed úgy egyébként, hogy professzionalizálódsz? Hogy eleve gond- úgy gondolsz már egy posztodra, hogy az milyen hatást vált ki?
3: Van ilyen egyemként, de hogy, hogy, hogy olyan nincsen, hogy, hogy mondjuk úgy írok egy posztot, hogy na, ezt most azért írom csak meg, és azért így írom meg, mert ezzel biztosan nem tudom, milyen szavazói bázis az jó lesz. Egész ez egy, egy, egy egyéni választókerületi kampányban az én Facebook oldalammal azért nem, nem is hasznos, tehát hogy, hogy, hogy azért a, a hogy lakosság elég kevés részét érem el egy Facebook posztolt, Másrészt meg, meg én, én azért indultam el ezen a választáson, mert vannak gondolataim a tehát ezeket tehát hogyha nem ezeket a gondolatokat írnám meg, akkor minek indulnék el.
1: Most elkezdődött már, mert hát hiszem végülis napközben szabad a személyes része is a kampányodnak? Nem, még nem. Tehát egyáltalán nem voltál még választók között Jánbor András politikus jelöltként?
3: Tehát, hogy, hogy helyi civil szervezeti vezetőkkel, vagy, vagy, vagy ilyen véleményvezérekkel találkoztam eddig, ezek ilyen egy egyes találkozások voltak, és ennek is egyrésze az, az inkább az interneten. Most az utóbbi héten már egy kicsit ebben bátrabb vagyok.
1: Na most, pont erre vonatkozott volna a kérdés, hogy nincsen ilyen kiszabadulási élményed? <gül>
3: Egyébként, amikor szombaton reggel itt a Tavasznázó utcában megittam azt a kávét azon a, azon a kiülős helyen, a, az, az azért elég jobb, de abszolút van. Tehát, hogy, hogy nekem is szörnyű az az, az elmúlt x hónap, amit az töltöttünk.
1: Ja, csak azért, amiről itt Robival beszéltünk, azért őszintén megvalóan bennem is van egy ilyen félem. Az optimizmusom is megvan, hogy ami érdekes lesz, meg egyedi, meg bármi más, az azért fel fogja robbantani a sok like-ra optimalizált kommunikációt, de én attól tartok, hogy járvány és járványkezelés múltán is egy csomó minden megmarad ebből az időszakból. Hogy egy csomó dolgot on- online fogunk akkor is bonyolítani, hogyha erre egyébként nincsen feltétlenül szükség, rengeteg minden átalakul ebben, és ennek, ennek, ennek bizony lehetnek kulturális vesztessége is. Nincs olyan, olyan tapasztalatod, hogy, hogy amit kialakított metódust az elmúlt egy év, azt követed akkor is, hogyha már én nem is tudod megmondani, hogy miért teszed. Hát
3: igazából, ami, ami mondjuk nálam pozitív a, a járványügyi az A rossz dolgok között. Az az, hogy, hogy elég sok is tudesen vanek az elmúlt időszakban külfajta költözött, és igazából azok a mondjuk pénteki ilyen zoom megisszunk két csat dolgok, azok, azokban olyan természetesen tudtak bekapcsolódni, ahogy, ahogy most, ahogy egyébként normál menetben, nem tudnának mondjuk a, a nem tudom, az Aurora a kocsmájába bekapcsolódni, úgyhogy ez, ez több pozitív volt, ezt én például megőrizném. De alapvetően például a politikai kommunikáció sokkal erősebben volt online a járvány előtt is, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Ha mondjuk az önkormányzati választást nézzük 19-ben, ott az az, hogy a, a karácsonygergőből főpolgármester lett. Szerintem elég erőteljesen hozzájárult az, hogy online onlineban sokkal erősebb kampányt tudtak csinálni, mint a Fidesz.
1: Na most, ugye ennek azért volt egy zászlós hajlója, Ez az ezalények.hu nevű oldal, és annak a Facebookos terjesztése. Nem, mennyiben hát, érzed a karácsony győzelmét magadénak? Én? Uh-huh. Egy, el,
3: egyáltalán nem.
1: Hát úgy, hogy örülsz-e neki, nem úgy értem, hogy, a, ja, hogy, a, hogy, hogy nyertünk érzést, nem arra adunk. gondolok, hogy ez a te erőfeszítéseid eredménye, hanem egy ilyen jó, jó. Én egyébként persze,
3: örültem ennek, hogy ő lett a főpolgármester, tehát hogy ezt most hazudhatnám azt, hogy, hogy nem, 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 ilyen nem volt, nem, eltörültem. Nem, 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 Oké, okay, az azért, azért kérdezem, kérdezem hogy nem például szeretem,
1: például büszke vagy arra, vagy nincsenek fenntartásaid azzal, mint például az előbb általam megmutatt oldal művelt?
3: De abszolút vannak fenntartásaim, ez a lényeg.hu-val. De egyébként nem gondolom, hogy ez az, az, az a lényeg.hu lett volna az a digitális kampányhoz közömmel a karácsonyától. Hát ez... Ha már valami, akkor, akkor az a, a chatbot, amit üzemeltettek, az ország sokkal több elérést és kontaktot hozott annál.
1: Hát ehhez azért szükség volt adathalászatra, és ajánlom szíves figyelmetben Sarkodi Nagy Mártonnak az átlátszó ezzel kapcsolatban írt cikkét, amelyet egyébként most fedezett fel a kormánymédia, és tolja mindenhol, hogy a levitézletúval oldal áll a 2019-es önkormányzati siker mögött. Jó, csak érted, az a helyzet, hogy ha ez van, abban az esetben az ember hirtelenjében megérti a 888-at is, és megérti az a mögött lévő választóra való optimalizálást. Nem.
3: Hát, uh, tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan igény az van, tehát hogy ez a lényeg előtt is létezett a nyugati pénz, ami nagyjából ugyanezt a választói igényt testesíti meg alapvetően. A, a ugye, 888-8, egyébként az 888-ban pont az az érdekes, hogy amióta nem költenek iszonyatosan nagy mennyiségű pénzt online az azóta kb. alig van látogatottság az oldalnak. Hogy, 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 ugye itt van ez a probléma, hogy, hogy, hogy működik a kommunikáció, úgy működik, hogy, hogy az emberek igényelnek valamit, vagy mi eléjük rakjuk az igényt, és azt elfogadják alapvetően. És nyilván itt a kettő között van az igazság valahol, de hogy, hogyha, hogy én azért azt is gondolom, hogyha senki nem lenne vevő, a 888-ra, meg az ez a pura, akkor, akkor azért nem működnének ezek a dolgok.
1: Ó, csak mindenre van igény, amit ahogy is mondjam, a büntetőtörvénykönyv kifejezetten tilt. E, Ez is igaz. Mennyi, mennyi idős a, a legidősebb gyereket?
3: 6 éves.
1: 6 éves. Robi, a, neked meg a kicsi az 11? Lesz. 11 lesz, nálunk a 14. Hogy ő 6 évesen már bármiféle műszaki eszközökkel
2: ismerkedik?
3: A Youtube videóval ismerkedik, a reklámmentes verzióval.
2: Robi? Vad playstation tudok beszámolni. De csak PlayStation-özést. Hát YouTube, üzei. több, tehát a, nagyjából ezek a fölöttek.
1: Ó, hát most teljesen át fogunk menni itt a bolygós kardigános, bumerbe tényleg, hát, hát itt lejje lássuk. voltak a a stúdiót. De hogy hat éves a gyereket tehát ő még nem iskolás, hogy a Robi esetben egyébként az van, hogy az iskolai készülő, készüléshez ezek a fajta cuccok, azok, amelyek első számú
2: segítséget nyújtanak? Hát inkább hátrátotás. Hát figyelj, van, amikor, van, amikor tud egy érdekes YouTube videó segíteni, de hát meg most ugye maga a digitális tér volt ugye egyébként az, az oktatás vagy az okulásnak a a tere, tehát, tehát most maguk ezek a platformok adták a, azt a keretet az egészhez.
1: Elmondom, hogy ez, miért kérdezem, milyen élményen vagyok. Tudom mondom, a legkisebb az 14, és hogy ő teljesen digitális benszülött volt. Nyilvánvalóan előbb tanult meg telefont kezelni, mint, mint, mint írni.
2: Olyat hát én is el mondani, hogy a kisebb gyerekem előbb tudta beírni, hogy youtube.com, mint hogy <gül> 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 egyetlen betűt is letudott volna. Oké, okay,
1: rendben, csak most pontosan digitális oktatás volt, és láttam az órákat is otthon. Nem tudom, valami írók szerelméletéből kellett felkészülni, és ő teljesen ráállt arra, hogy az interneten vadász ehhez mindenfélét annyi előnye van, hogy angolul és magyarul pontosan ugyanolyan olyan hatékonysággal meg tudja ezt tenni, de szemlátomás nagyon el volt akadva, mire én a kezébe adtam a nyárinak a így szerettek ők című kötetét, és teljesen meg volt döbbenve, és mondta is, hogy, hogy apa ebben a könyvben minden benne van. Amit neki le kellett volna vadászni, ha nem tudom hány órán keresztül. Mondom, tényleg itt van, hogy szegény ungári Tamás Isten nyugosztalja, mind a tíz ujját megnyalná jelen pillanatban a beszélgetésünk ennél a veleténél, de ez egy egy létező jelenség, és mondom, én például ennek az aktusánál jöttem rá ennek a visszájára. Tehát, hogy hogy nem tud, hogy érdekes módon hiába van ott az a fajta szabadság, és én is nyilvánvalóan most már a a saját utána nézésemnek nagyobb részét interneten folytatom, de azért megvan az, amit az internet nem világít be. Nem?
3: Biztosan jön, amit az interneten világít be, de itt azért arra is van szó, hogy mondjuk a, miközben egyébként veszek az ilyen 14 éves éveskorú gyerekek nagyőszer tényleg az van, hogy mondjuk Google-ben próbálja megoldani a házi tuladatot, meg felkészülni akkor senki nem tanítja meg nekik hogy, hogy kell például Google-ben ezeket a dolgokat megkeresni tehát hogy mi mind a hárman kerestünk már egyébként sokat Google-ben, de én emlékszem még, hogy amikor így elkezdtem nagyon Google-keresni, akkor mennyi időbe telt azt hogy megtanuljam azt, hogy hogyan kell ezt csinálni hogy milyen szavakra kell rákeresni úgyhogy megtalálják valamit, stb. És a. a tehát hát abban a... arra
1: képezte körbe, hogy milyen olyan szavakat írjunk be, hogy te megtaláltad. Olyan...
3: <gül> de hogy, hogy alapvetően az, hogy hogy, hogy így teljesen hiányzik ez a, a digitális rész az oktatásból, hogy, hogy, hogy mire használd egyáltalán azt, ami előtted van, és ezt a világot, tágos világot hogyan szedesszól, megtaláld meg. Vagy meg. legalábbis nem tudok róla, hogy ebben bármilyen segítséget kapna egy, nem tudom, 10-14 éves gyerek, vagy akár fiatalabb.
1: Ha hallottam, amiről beszélgettünk, az azért meg kell, hogy téged is, hogy mi a véleményed erről a Facebook kommunikációról, a komment kultúráról?
3: A, ezt a részt nem hallottam, hogy erről mit beszéltetek, de... A csupa az az dolgot. Légyek, hogy nagyjából sejtem. <laughs> én egyébként ebben, ebben én Elég, tehát, hogy, hogy nyilván sokkal egyszerűbb a Facebookon mondani véleményt, mint, mint a személyesnek kocsmában. Ez jó so szerint. A, de hogy, hogy közben meg az is van, amit, amit az mondtam, hogy, hogy, hogy iszlátosan sok feszültséget levezetni az interneten, az még mindig egy sokkal jobb, mint hogyha azt a feszültséget a poszumában vezetnék
1: le. Csak az a, tért, hely...
3: hogy, hogy én, én ebben nem vagyok ilyen iző, és egyébként meg annyi hülyeséget írnak az emberek, hát írják hajrá.
1: Jó, csak az nem úgy van teljesen, hogy levezeted, hanem ez azt jelenti, hogy egy másik emberre átnyomott. Pontosabban úgy vezeted le, hogy valaki másra átnyomott.
3: Etediket, ezt is meg kell tanulni, tért, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan tudja az ember ezt elengedni, meg nem komolyan venni, meg nem kell érezni azt, hogy a másik ezt azt, 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 milyen mondja, vagy mennyi komolysággal, vagy ilyesmi. tehát hogy Én is szoktam látni például, hogy te Facebook oldalad a, a kommentsorokat, és hát ö, ott is szoktak szép kommentet születni. Én én is volt, a rosszat szóltam Jakab Péterre, bár igazából csak vicceltem, és jött egy ilyen kommentzú hatal, hogy nem tudom, kicsoda vagyok. Ezt szerintem el kell engedni, és főleg, főleg egyébként véleményalkotóként el kell engedni. Nyilván Piraska néni nehezebben engedi el, de hogy merül kevésbé is ezzel a dologgal de hogy, 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 hogy szerintem abból csak a legrosszabb sülhet ki, hogyha, hogyha egyébként, mert hogy egyébként így buborékokat is képzünk saját magunknak, hogyha elkezdjük ezeket a kommenteket így felsorolni, és falat csinálni belőlük, hogy, hogy már megint itt vannak ezek az idióták, vagy már megint itt vannak az ilyenek, vagy az olyanok, miközben egyébként azt lehet tudni az eltalapvetően, hogy mondjuk a, a, egy újság, internetes újságot olvasoknak egy nagyon minimális része kommentel, és ez kb. semmilyen csoportra, vagy, vagy vagy bármire nem reprezentatív az, hogy, hogy a kommentekben az ő képviselők hogyan jövőnök
1: meg. Folytathatnánk ezt még tovább, de az a helyzet, hogy az időnk mondjából lejár az a végén. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, remélem nem volt kellemetlen élmény. Az... Köszönöm
3: szépen
1: a És akkor remélhetőleg ez egy jó nap lesz köszi. a továbbiakban is, és akkor lúrid és akkor a fekdőj.
0: Beszólók Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: És már itt is vagyunk, és folytatjuk a koravén kesergés, német Ruberta. Valami olyan beszélgetésünk... Bouchies,
2: együttes. Ja,
1: Bouchies, ja, Valami olyan beszélgetésünk volt pár évvel ezelőtt, hogy, hogy minthogyha nem is telne az idő, mert gyakorlatilag ugyanabban a ruhában, ugyanolyan zenét hallgatva... Telik, de nem múlik. Igen, szóval, hogy ugyanolyan tornacipőben, ugyanabban a pólóban, ugyanolyan zenét hallgatva látjuk magunkat húsz évvel ezelőtt sőt, még több. Tehát, hogy a 90-es évek elején közepén is nagyjából egészében ugyanaz lett volna velünk a 2010-es évek közepén.
2: Igen, kis, kis ráhagyással, vagy kis egyszerűsítéssel igen. Ehhez képest Van viszont
1: is. az elmúlt időszakban, mintha egy generation gap-et éreznék, hogy, hogy, hogy talán... Mind azzal, amivel az előző órában beszéltünk, talán az információs forradalommal, de valószínűleg leginkább az okostelefonnal és a közösségi médiával azért megjelent, megjelentek olyan generációk, amelyekkel nehezebb szót érteni.
2: Hát, és eb, ezemből eminensen nyilván a saját gyerekeink generációja, akinek, amikor, amikor itt a Google keresésről esett szó, Imént, akkor eszembe jutott az, hogy amikor én elkezdtem újságot írni, az ugye a 90-es évek legeleje, amikor ilyen 18-20 éves kölökként elkezdtem a narancsba zenékről írni, akkor az, hogy egy zenészről írjak egy portrét, de akár egy lemezkritikát az aktuális lemezéről, amihez információkat kellett gyűjteni, az úgy nézett ki, hogy az éppen megjelenő aktuális papír magazinokat, vagy zenei hetilapokat, vagy kulturális magazinokat begyűjtöttük már, amit belehetett, mert hogy a 90-es évek elején azért az még mindig feladat volt, hogy ezeket beszerezzük, és akkor abból, amit össze lehetett ollózni, szedegetni, persze nyilván saját kontextusba, véleménybe rakva, de a a tényeket onnan lehetett leszedni. Ma ez egy egy perc gyakorlatilag, vagy öt perc, vagy nem tudom mennyi, ha egy kicsit, ha egy nagyobb lélegzeti cikket írok, akkor mit tudom én, egy fél óra, hogy összeszedegessem azokat a tényeket, a többi már rendezgetés meg, meg a, a narratíva megalkotása, de hogy maga az gyűjtés, az, az, az nagyon más volt. És nyilván a mi életünk az egy olyan élet, ahol van egy elég markáns képünk arról, hogy milyen volt, az offline világ, és milyen volt az online világ?
1: Nem, ez különbözteti meg a kulturális újságírót, a belpolitikai újságírótól, nekem azért napokba kell kerül változó, változatlanul, hogy Aha. valamit összevadásszak.
2: És és, és. és nyilván vannak olyan generációk, a mai tizen, mit tudom én, tíz évestől 20 évesig, nekik ez már. Nem, nem, nem hogy nincs össze, tehát hogy. Nem, hogy nem tudják összehasonlítani, hanem valószínűleg föl sem merül, hogy vo- volt egy olyan világ, amikor, amikor ez nem így volt. És ezt szerintem, ezt szerintem ez, egy, ez nem hiszem, hogy jó vagy rossz kérdés. Egész egy, egy, tény... egy
1: ospektus, hát biztos hogy mondani, hogy mi az, ami rossz. Tehát, hogy dolgoztunk olyan helyen, ahol számtalan olyan kollégánk volt, aki évtizedekkel fiatalabb nálunk, de mondjuk kettővel hogy a kefe lenyomat kifejezés, mint olyan, azt hiszem, nekik már nincsen meg. Tehát, hogy hogy az a a fajta hatalom, hogy egy Enter lenyomásával végül is elküldött több százer embernek, vagy több tízezernek, de csak több ezernek, azt, amit írtál, ez ez nem adatott meg korábban. Át kellett oda menni, szerkesztő garmadáján nem volt, a a szerzői tevékenységtől a kinyomtatásig vagy pontosabban, de volt a szerzői tevékenység kinyomítások egy hosszú folyamat. Ez a folyamat, ez így redukálódott, ez demokratikusabbá vált a tartalom előállítás, és hogy ennek a, a demokráciának a hátulütőit is érezzük, a hierarchiák eltűnését, a műveltségbéli nivellálódást, szerintem ez, ez egy létező jelenség. Igen. A másik létező jelenség akkor, amit már az előző órában megállapodtunk, ez a szépelgés.
2: Igen, vagy a dolgok leegyszerűsítése, a, könnyebben csomagolás, a könnyen csomagolás. A, igen, tehát az, hogy, az, hogy egyszerűbben, gyorsabban, zamatosabban jusson el a, a, a tartalom a befogadóhoz. Ezzel együtt jár sok esetben a, a modorosság, meg a, meg a szépegés, meg a gics Bár a gicsnek vannak más, természetesen vannak sokkal régebbi, évtizedekre, vagy akár évszázadokra visszamutató gyökerei, de van egy ilyenfajta digitális gics is természetesen. Ahogy egyébként nyilván minden kultúra kitermeli a maga gicsét, nyilván a a digitális, a közösségi médiák kora is kitermeli a maga gicsét, a maga verbális gicsét is, meg a nem verbálisat is. Fú, nagyon komolyakat mondok. Hát nagyon.
1: És nem is tudom, hogy feltétlenül erre erre gondoltam-e, de hogy, hogy miközben az van, hogy minden egyes vélemény az ugyanolyan a poszt és a komment, a cikk és a cikk alatti komment. Másfelől meg van ez a, ez a fajta szép elég, és ez azért erős a kontraszt, mert ezeket a zenénket, amiket most játszottunk, ezeket te hoztad magaddal. Hm? És, talán luridat leszámítva, eh, csupa olyan, eh, valami durva, valami sértő, a szokványos, a szülő generációjától eltérő. Most pedig a, a, a belesimuló, a túl teljesítő, sőt a saját szülőket, a saját szabályaik nem teljesen betartására intő. Pétosabban azért meginti, mert a saját szabályait nem tartja be a szülő generáció. Lépett volna fel. Tehát egy ilyen... Egy ilyen Pedellus Ö, időket
2: élnék. Én a 2010-es években figyeltem fel arra, részben a magyar popkultúrát vizsgálva, vagy nem vizsgálva, hanem benne léve, illetve látva, hogy van egy ilyen, természetesen amit majd most mondok, azt kicsit élezve vagy karakirazom, van egy ilyen konformista ellenforradalom. Uh, hogy, hogy a, például a könnyű kultúra már nem a, a lázadásnak az instrumentuma, persze az elmúlt évt, ez nem most kezdődött nyilván, a, nyilván így, a, vagy nem nyilván, de én azt gondolom, hogy a 90-es évek óta folyamatosan veszti el ezt a, ezt a, ezt a jellegét, de hogy az utóbbi években már abszolút egy, van egy ilyen konformista, konformista hullám szerintem.
1: Jó, erre írja azt a általam sokszor idézett kundera mondat, hogy amikor a szívszól az észnek nem illik akadékoskodnia. Ugye ez az ő leírása a gicsről, hogy, hogy ez a helyzet szerinted miért tört fel? Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon a felszínes érzem. Igen, a konformizmusra, és a konformizmusra együtt járok um. És hogy akadékoskodásnak, szőrszálhasogatásnak, tudálékoskodásnak, fontoskodásnak tűnik az, hogy jó, gondolkodjunk.
2: Eltűnt,
1: eltűnt egy kőszegnyi e, ember Magyarországról, fölöslegesik minden számolgatás, mondja az egyik
2: ilyen járványcelek. Miközben egyébként, a, miközben egyébként ezt elmondhattuk volna az elmúlt években is, hogy eltűnik, eltűnnek városnyi emberek, csak akkor ez nyilván így nem merült föl. Ez nem erre, nem, erre nem... De még hozzá is
1: tette azt, hogy hát nem kell itt számolgatni. Egy egészségügyi menedzserről beszélünk egyébként, akinek a főállása az, hogy számolgasson.
2: Fú, most nagyon sok uh, irányban lehetne innen indulni. induljunk ezt szépen egyenként a különböző Hát ugye egyrészt, egyrészt, egyrészt azt gondolom, hogy az csak fontos mindig, minden helyzetben, hogy lehessen vitatkozni. Nagyon fontos mindig, minden helyzetben, hogy lehessen kérdéseket feltenni. Nagyon fontos, hogy mindig, minden helyzetben lehet, lehessen úgy feltenni kérdéseket, hogy, hogy azzal ne sodrodják ki egy kisebb, nagyobb, még nagyobb közösségnek a perifériájára. Ez az egyik kis, kis kupac, A másik az a konformista hullám, vagy az a, az a fajta felfokozott konformizmus, amiről beszéltünk, az egyrészt szerintem van. Másrészt pedig ezt részben a, részben a, a biztonság óhajtása, a biztonság felfokozott igénye indukálja. Azért vagyunk konformisták, mert a konformizmus biztosít a számunkra egyfajta nyugalmat, biztonságot, azt, hogy miközben itt az élet motorpályán krosszhozunk, ki ne csúszunk valamelyik kanyarba. Hogyha az ideális híven haladunk mindig, ez egészen fantasztikus metafora, vagy hasonlat, hogyha mindig az ideális híven autózunk, akkor nem lehet kicsúszni. Ha, ha, ha bizonyos kanyarokat szűk leszünk, akkor ott könnyen lehet baj. És azt gondolom, hogy ahogy mostanában élünk, és én még magamat se húznám ki ezzel a lovasz, szóval nem akarnám magamot beállítani, mint aki ebben nincs benne. Én is benne vagyok természetesen. Úgy élünk, hogy, úgy élünk, hogy, hogy keressük az ideális ívet, és, és nem akarunk kisodródni. Más kérdés, hogy kinek-kinek az ízlése meddig engedi, vagy meddig nem engedi, meddig veszi be a gyomra az ideális éveket és valami mondja, hogy na, ez most már azért, ez most már azért túl ideális.
1: Én őszintén szólva itt meg vagyok lőve. Tehát, hogy ez az elementáris biztonság iránti igény honnan jött, miért ilyen erővel jelentkezik, én ezt nem tudom. Tényleg fogalmam sincs, találkozom az elmúlt hónapban.
2: Szerintem a... Tényleg nem akarnék ilyen nagyon... Nagyon okos lenni. De, csak nagy, azt de, hogy nagy, csak nagy, okos csak ember vagyok, és hát szoktunk beszélgetni. Csak azt mondom, amit érzek, hogy látok. Tehát ez nyilván ez az én véleményem. Én azt látom, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy milyen kontrollunk van az élet fölött. Az élet föl, az, Most nem akarnám ezt itt szétszálni, az életet a maga ilyen összetett és bonyolult mi voltában értem azt a nagy valamit, amik minket körülvesz, az az élet ebben az értelemben, és azt gondoljuk, egyre inkább azt gondolja az emberiség, e fölött kontrollja van. És, és amikor szembesül azzal, hogy ez a kontroll nincs, vagy ez a kontroll részben e, hát, önáltatás volt, akkor, akkor van egy megijedés, és amikor van egy megijedés, akkor van egy kapaszkodás a biztonságban. Én ezt valahogy így látom
1: az mondjuk a félelemre való rájátszás, a félelem beemelése a politikába, az nem egy újdonság, az azt hiszem, hogy nagyjából együtt jár az emberiség társadalom történetével.
2: Hát amennyire a félelem maga egy ilyen nagyon alapvető érzés, vagy egy nagyon alapvető eleme a létezésünknek.
1: De hogy a, a megóvó apa, mint, mint ilyen szerep, az, az, azt sem mondom, hogy ez újdonság, hát ez a utáni az... időszakban egy újdonság.
2: Illetve nyilván minden nagy, most nem tudom, meddig menjünk vissza a de hogy azt gondolom, hogy minden nagy kataklizma, kisebb-nagyobb kisebb, kataklizma után ez a fajta biztonságúhajtás, ez és az ezzel együtt járó ö, ö, apa vezető hát, pont,
1: hogy nem volt kataklizma maximum a maximum 90-es években egy komoly gazdasági megrázkódtatás. De,
2: de most én általában beszéltem az emberi történelemről. Első világháború utáni paternalista ö, tendenciák, második világháború utáni részben paternalista, de ez, ilyenkor ugye mindig, mindig ö, ellentétes tendenciák vannak. Vannak paternalista tendenciák, és vannak nagyon szabadságot óhajtó
1: Hát a második világháború után inkább ez volt a jellemző, inkább az 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 emberiségen, hogy, hogy próbálja valamilyen módon kanonizálni a, a szabadságot, mint olyat, és hogy pont, hogy ne tudja a paternalizmus ledönteni ezt a lábáról, mármint ami a világ szerencsése felét illeti. Viszont itt most pont az, az érdekes, hogy akkor tör, tör fel, a minden áron való biztonság igénye, amikor nem volt előtte megrázkódtatás, mint olyan generációknál, amik nem néztek szembe se háborúval, se íjhénységgel, se járványjal, számukra legyen egy, egy teljesen kiszámítható.
2: Lehet, hogy pont azért, nem gondolod?
1: De mondom, én ezt nem tudom, tehát én ezeket itt most dobom fel Magam számára, mint ahogy ezt teszem, hetek, hónapok, hát, mert...
2: Nyilván most nem az van, hogy én vagyok a szakértő, te megkérdezése, meg megmondom, hogy Nincs, mi az... a... Ja, Ez Szúti... a másik fele, hogy va...
1: mindenhez kell, hogy legyen egy szakértő, fogunk egyébként majd hívni egy szakértőt ebbe a műsorba, egy olyan pár perc múlva, aki aként talán megvilágítja nekünk, hogy miben is vagyunk. De, de, vagy... de én ezt mondtam,
2: vagy... bocs, bocs, csak hogy ez a gondolat ne, ne repüljön el itt a éttermet szó szóval szerint. Hogy mondtad, hogy miért pont most? És én erről beszéltem egy pár felszőzött hogy 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 itt azért az emberiség egy a technikai víványoknak az egészségnek köszönhetően ahogy élünk és most és most ez nem egy értékelő mondat hanem egy megállapító ahogy élünk annak köszönhetően volt egy ilyen kontroll elképzelése az a kapcsolatban hogy tehát, hogy, hogy van egy biztonságos, kontrollálható létezés. És én azt gondolom, hogy amikor ide egy ilyen helyzetbe bejut a ménkű, bármekkor is legyen az a ménkű, uh, akkor egy olyan közösség számára, ami egyébként alapvetően a kontrollálható és biztonságos uh, létezést uh, élte meg, akkor azért az egy, az egy, az egy krízis. Uh, lehet. Uh.
1: Lehet, nem tudom, hogy, hogy, hogy nem is akarom egyébként tulajdonképpen megfejteni itt kapásból, mert hát hiszen ezen még elven gondolkodni kell jó pár évig. De az, hogy az, az ehhez a biztonság igényhez tapad, hogy, hogy már pedig nekem az életem minden részterületéhez prezentáljanak egy szakértőt. És, van, és igenis van egy olyan szakértő is, hogy miként kell élnem. És hogy, 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 hogy lehet? hogy ez már ott volt sokkal korábban, csak mi nem vettük észre, és hogy most már tényleg elfejlődtünk, vagy szétfejlődtünk egymástól, hogy a buborék hatás itt is érvényesült, hogy, hogy tökéletesen más elképzelések éltek párhuzamosan egymástól
2: az életről. Elképzelte, tehát az kócsok, meg ilyen tanácsadók meg olyan, olyan emberek, akik, nem, bocs, nem, ez kicsit messzebbről indítanék, olyan emberek mindig voltak az emberiség történelmében, akik, akik, akik megmondták a népnek, hogy, hogy éljenek, mi a kívánatos az élet, kívánatos módja, azt szerintem nem újdonság. De már, már Jó, az, hogy újdonság.
1: kísértés van, Tessék? hogy kísértés van, az, is egyértelmű volt. Nem a kísértés, persze, persze azt szerepel a, milyen, hogy ne nevítjünk minket a kísértésben, mert ugyebár ott esendő az ember, de kísértés ettől még van. Nem arról van szó, hogy minden kísértés, minden kihívás, minden legyen megspórolva, hanem az, hogy azért tudjál azért ennek ellenállni. De most, mintha valahogy a, ennek az ilyen inverzét élnénk. Tehát, hogy nem ellenállni tudjunk neki, hanem ne is legyen. Ne legyen olyan, aminek ellenállhatnak, mint a lenne egy ilyen elképzelés. Bizonyítsd azt be, te, hogy nem fog meghalni senki hogyha például szabadon élsz. Ez megfordítása valami olyasminek, hogy az emberiség élt évezredeken keresztül. Nem, neked kell bizonyítanod, hogy halálos veszély áll fenn. Nem? De. Na no, hát akkor ezzel valószínűleg mondom, ez amiben nem jutottunk tovább, de legalább regisztrálni regisztráltuk, hogy, hogy egy olyan biztonsági igény lépett fel, amelyet korábban legalábbis mi nem találkoztunk, és hogy ez sok szempontból újdonság. Na de, hogy... Hogy a biztonság nélküliséggel, ami nekünk fontos, hogy nem nem lehet mindig minden egyes esetben a biztonságra törekedni, az azt is jelenti, hogy érhetik meglepetést az emberek, vagy érheti meglepetést az embert. És hogy nekünk a szép, az valahogy a szabálytalan, a meglepetés, és attól érezzük jól magunkat, hogy hogy nem tudjuk azt kiszámítani a következő sarkon mi vár ránk.
2: Figyelj, ezt olyan szépen elmondtad, hogy ehhez hozzá se, sem tudnék tenni igazán, mert Hát na, nagyjából na, de megint egy
1: különbség, akkor mire vagy kíváncsi? Az, akkor ez egy megint egy Nem kíváncsi, hogy beszélgetünk. Noha, ez, ez, ezek szerint ez egy olyan tevékenység, eh, amely úgy nagyjából kikopott. Nem, nem ez alapján, ezek szerint, amit mi most folytatunk, hanem úgy általában, amiről ideig szó volt, hogy kikopott a, a, az emberi kev- tevékenységek közül. Én, amikor elkezdődik egy beszélgetés, és szintén ugyanúgy meglepetésnek a hatókörébe tartozó jelenségről van szó, fogalmam hát sincs. Figyel, ami, a, ami engem, a engem a érdekel, a,
2: speciál, a, ami engem érdekel a legjobban az életben, azok azok t- tevékenységek, ahol elkezdődik valami, és nem lehet tudni, hogy nem, nem, hogy a végén mi lesz, hanem hogy a következő kanyarban mi lesz. Tehát a, még egy újságcikk megírása is, de hogy most egy, egy zene, egy dal, egy szöveg, egy novella, egy bárminek a megalkotásában az a jó, hogy hogy nem tudod, hogy, hogy akkor valósul meg az alkotás folyamata. Pont eszembe jut a, a tavalyi év egyik legjobb regényét jegyző, Alász Ritával interjúztam, nem is olyan rég, és ő mesélte azt, ami persze nekem sem volt újdonság, de tök jó volt tőle hallani, hogy persze tudta, hogy nagyjából mit, miről akar írni, meg mi fog történni, meg volt a fejébe egy, egy váz a történetéről, de hogy de hogy akkor érje a legnagyobb meglepetés, amikor ott ül a gép fölött ír, és ott valós időben valami furcsa fordulatot vesz a történet. Erre mondják így kicsit ilyen módorosan, hogy amikor elkezdi magát írni a történet. Hát ezt nem feltétlenül módorosan. Modor, hát nem, hát nem, 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 nem a dolog módorosan, hanem ahogy mondjuk, hogy magát írni
1: Hát történet. ez Eszterház is mondta, hogy annyi van egy könyvben, amennyit beleteszel, akkor azt a könyvet illik a sútba vágni.
2: Szóval, hogy szerintem, szerintem Persze, én is azt gondolom, hogy azokban az alkotói folyamatokban, amik igazán jók, ott a meglepetés faktor az izgalmas. Ha nincs benne meglepetésfaktor, akkor nem jó. Mert akkor, mert akkor ez. Mert akkor úgy jártál végig egy utat, gyakorlatilag majd, hogy nem feleslegesen, legyártotta egy, <coughs> legyártotta egy munkadarabot.
1: Na az algoritmus az kifejezetten a meglepetés ellen
2: dolgozik, hiszen az a lényege, hogy lehessen hát akkor kisz... Bezártuk a kört, amit elkezdtünk a beszélgetés elején, hogy igen, tehát, hogy van egy olyan kultúra, szerintem, ami, ami, ami a meglepetés ellen dolgozik.
1: Hát ez nem biztos, hogy kultúra, ez lehet, hogy rendszer, szisztéma. Hát, Tamás Gászbenék most, most itt lenne velünk, vagy Konok Péter, akkor ők erre azt mondanák, hogy ez a kapitalizmus maga is. Nem biztos, hogy ébként, hogy ebben lehetne vitatkozni, mert a kapitalizmusnak igen, ez a mecceta is megvan, hogy ugyebár a akinél a tőke van, az megpróbálja a kockázatokat kizárni. És amennyiben rá tudja kényszeríteni az akaratát, a fogyasztók egy jelentős részére, akkor ki is fogja tudni zárni a kockázatokat. És itt azért
2: össze lehet kötni a pontokat, amiket itt most leraktunk az elmúlt órában, vagy több mint egy órában, hogy a biztonságúhajtása, az algoritmus, a közösségi médiának, a, a közösségi médiának a, 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 a kiszámíthatósága a buborékok, a buborékokon belül kiszámítható vélemények, hogy kifejezetten azért gyűlünk össze, vagy gyűlnek össze az emberek bizonyos buborékokban, mert ott kiszámítható, akkor meleg fogadja őket, vagy ilyen nyáj, meleg, ahol, ahol nincs meglepetés, ahol nincs más vélemény, ahol nem fognak rájuk szólni. Aztán, hogyha egy ilyen buborékban megjelenik egy betulakodó, akkor ott milyen konfliktusok tudnak létreenni, hogy ezek a közösségi médiás konfliktusok, mennyire nem olyanok konfliktusok, mint egy valós beszélgetésben, e- és
1: itt tovább. Hát, be maximum annyit kockázt azt, hogy letiltanak téged, vagy...
2: Hát, ez megint egy, ez megint egy nagy téma, ugye a, a szabadság, meg a... a, a hogy itt, hogy hát nem egy... is a cég maga tilt le, hanem az, akivel
1: vitába szállsz, tehát az az élményed egészen biztos nincs, hát, hogy hozzád fog már mi is le,
2: embert gondolom Facebookon, de hogy a amikor, van, amikor maga a rendszer, tehát a, az üzemeltetőt írt le bizonyos elgondolt, bizonyos elgondolt szabályok megsértése miatt. Na jó, még, mi akkor,
1: még mielőtt Réz Andrással beszélgetnénk, akkor hallgassuk meg azt talán az egyik utolsót, aki jelentős meglepetést tudott okozni világszerte, és minden a felrobbantotta az akkori. Hát beáll, beálltnak volt a a 90 es évek eleje zenében?
2: Hát a 80 évek, évek fordulja, az egy izgalmas ilyen változó világ volt, de ez egy nagyon erős gesztus volt akkor. Na, akkor hallgassunk nővánát.
0: Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hond András.
1: És már itt is vagyunk, és ha minden igaz, itt van velünk már rész András is. Halihó! <gül> Szervusz! Régen találkoztunk egészen precízen tegnap előtt.
4: Igen, hétfő hajnalban.
1: <gül> Ked volt az. De mind, mindegy is, az a helyzet, hogy kicsik egy szégyelem magunkat, mert két ilyen becsontosodott öreg emberként busongtunk a mai kor... Különböző általunk nehezen befogadható jelenségei felett német Robert barátommal az elmúlt másfél órában. Nyenyeregtünk. Igen, nyenyeregtünk egy sort, hogy hát ez, ez, ez A bezzeg a mi időnknél tartottunk, csak az a különös benne, hogy a bezzeg a mi időnknél tartottunk, az nem úgy vetült ezúttal fel, hogy bezzeg a mi időnkben még tudtak késsel villával lenni, tisztességesen udvarolni, és e, milyen frizurájuk volt, hanem bezzeg a mi időnkben még szétrugtuk a garázs oldalát. E, most pedig, mint egy ilyen. A túl jól neveltek nemzedéke lépett volna színre legalábbis a, a mi percepciók szerint nem tudom, hogy te ezt hogy látod?
4: Nem, ebben abszolút van igazság. Nem tudom, hogy minkerek mert közben én itt leveleztem Minden. mindenféle fontos dolgot, <gül> műveltek. De az biztos és az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon sokat dumáltunk róla, hogy. Hogy a mindenféle korlátok, békjók, írott és íratlan szabályok a világháló hiénája, bárna tudja micsoda, egyre inkább beszorítottak bennünket egy, egy olyan világban, ahol nem merünk szabadon beszélni, ahol nem merünk használni bizonyos szavakat, ahol ahol hogy mondjam a szabadság mert csak úgy értelmezhető, mint az internet szabadsága, vagy a roaming szabadsága, szóval ez egy ilyen nagyon hozzáférés
1: szabadsága.
4: A hozzáférés szabadsága. Ez egy ilyen fura félős íze, ahol, ahol mindenhez ilyen nagyon óvatoskodva nyúlunk hozzá, és a hatalomipar pedig imádja ezt az állapotunkat, uh-huh. mert hát igazodunk, követünk, és, és nem csak a hatalomiparról van szó, hanem nem véletlenül említettem neked a világháló, a közösségi háló. Nagyon furcsa a dzsungeljét, vagy az ördög, tudja mi mert... Ott viszont ember, embernek farkasaként csap le kötőszavakra, jelzőkre, nevekre. Na most ezt a iga felétol bennünket, hogy hát akkor talán, talán ha nem akarod, hogy pofon verjenek, nem mondd ki, ha nem akarod, hogy elveszítsd az izét, akkor ne csináld. És nem rúgjuk szét a ház oldalát, mert a háttérből csöndesen fenyegetnek bennünket, hogy akkor meghal a nagyi.
1: Ott tartottunk többek közt, tehát volt pont egy ilyen rész, ami nagyon rímel arra, amit most te mondasz, hogy egy ilyen mindent átható szépelgés lett úr a kommunikációnkon.
3: Uh-huh.
1: És ugye ez a szépelgés, ez egy kétarcú jelenség, mert miközben egyfelül nagyon szelídnek, visszafogottnak, mértéktartónak, bájosnak akarja magát mutatni, ez végtelen erőszakot jelent, mert hát, ahol a Kundrát idéztem az előző etapban, eh, ahol a szív az észak nem illik akadékoskodnia, hogy, hogy ez ilyen vélemény lefolytó technikaként üzemel.
4: Abszolút erről van szó, tehát ez a szelíd terror arról szól, hogyha nem zokogsz elég hangosan az amazoniai kihaló kihalófélben lévő hüllőjért, akkor te egy láda vagy és az emberiség ellensége. Szóval egy ilyen Állandó hibáztatási rendszerbe léptünk be, csak úgy nem mellékesen. És ez a szépelgés csöndesen arról szól, hogy miközben, hát hogy mondjam neked, ez a magamutogatás, az erkölcsi fölényünk értele a dolognak a célja. Csak úgy egyébként elküldjük a büdös mind mindazokat, akik nem így gondolják, akik nem zokognak velünk. Akik, hát hogy mondjam, a világot másképp próbálják megélni, és engem például nagyon súlyosan nyom azt, amikor a világ problémákról beszélgettünk, és én, én olyasmit merek mondani, hogy de hát a francba is van itt egy kis világod, amelyik a tied, amelyikért felelsz, vált, amelyiken változtathatsz. Nem lenne fontosabb, na ne tudnak, hogy ilyenkor mit kapok a pofámra,
1: én egy lekezden semét látna vagyok. Szerinted ez hogy állt elő ez a helyzet? Mert mert oké, okay, értem én azt, hogy ezt hat kötetben és bőrkötésben tudja megfejteni az ember. De, de mégis, azért, mert valahogy így, amit te mondasz, ez a, ez a magamatogatás, ez egy kicsit megragadott, vagy megragadta a gondolataimat és a fantáziámat, hogy ez lehet, hogy ez azzal függ össze, ahonnan ezt a beszélgetést Robival egyébként indítottuk a közösségi média, a Facebook és a többi, hogy, hogy látszom, tudatában vagyok annak, hogy látszom, és hogy látmagassanak, lájkoljanak, és hogy ez, ez ez indíthatta el, ezek szerint, hogy eljutottunk ebbe a maga morális felsőrendűségemet minden egyes pillanatban tüntetőleg megmutatni vágyó Időszakban?
4: Hát egész biztos, hogy benne van. Nem tudom kibogozni, mert ti is érzékelitek, hogy ez valami teljesen zavaros, egyértelműen nem megfejthető helyzet, amelyben most vagyunk. De amit, amit mondasz, az egy nagyon fontos elemennek az egésznek. Tehát magyarán a piedestál a talapzat amelyik baromi jó, mert ha fölállsz rá, akkor látnak, észrevehetővé válsz. De ez együtt jár azzal, hogy te elkezded magyarázni, hogy miért van helyed a a talabzaton, hogy te miért emelkedsz ki. És ebben jó-jó benne van a a közösségi háló, a világháló, de ilyen fura dolgok is, mint például a TEDx, amelyik először úgy tűnt, hogy egy ilyen barom érdekes, Tudomány és okosság népszerűsítő felület, kiáll egy ember, és 15 percben megoldja a világ bajait. Igen, nem, csak hogy aztán kezdtek kiállni olyan emberek, kik beszámoltak arról, hogy nagyon szomorúak voltak és nagyon magányosak, de megtalálták a gyógyírt, és most boldogok. Aztán jött egy ember, aki azt mondta, hogy megtalálta a világ minden bajára az orvosságot. Piedesztál, ott állnak 15 percig, bámulod őket, és egyszer csak benned is megfogalmazódik, hogy öcsém, hát ne csinálj, itt van ez a senki, aki, aki minden nap lejárt a parkba és tajcsizet, és közben pedig antik verseket szavalt, és most erről számol be. Hát ez. Én is tudom, már ne haragudj.
1: Hát azért, mondjuk, ha valaki tajcsizva antik verseket szólal, azt lehet, hogy megnézném. Uh, Szafű a Night Parkban. De hogy uh... Nézd, ez nagyon szégyelős, megint nagyon nehéz kimondani, mert ugye ez a kommunikáció demokratizálódását jelenti, ez ugye a katedrához való hozzáférés szabadságát jelenti, amiről te beszélt, és amiről részben mi beszéltünk elő. És akkor most villámgyorsan elfogom magamat takarni Tamás Gáspár Miklósról, hogy véletlenül sem én mondjam hanem a, hanem a nagy nékbarát Gazsi, a 18-as választás után írt egy hosszú publicisztikát, amelyik azzal indított, hogy hogy azért egy társadalomban nem csak demokratikus elemeknek kéne lenni, hanem arisztokratikusaknak is. Mert hát hiszen máskülönben, hogy akarsz kiválóbbnak lenni. És ez az ő szájából egyfelől meglepő volt, másfelől meg hiteles, de mégsem lehet erről beszélni. De amit most elmítettél a tedx te nem láttad, de mi itt a stúdióban egymásra nézünk kedvel témánk ez is, hogy, 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 hogy ezzel, ezzel a... Túlzott demokratizmussal, hogy minden vélemény számít, mindegyik komment, ekvivalens egymással, a tedx kiálló, hétköznapi bölcselő, az pontosan annyit ér, mint életműbe, évtizedeket berakó professzori, és így tovább. És erről azért nekem legalábbis nagyon nehéz beszélni, talán neked könnyebb, ezért átadom azt. Nekem
4: se sokkal könnyebb, mert Hát hogy mondjam, én gyűlölöm a tekintélyelvet, vagy ha úgy teszik az arisztokratizmus, bármilyen ilyen formája, de vannak olyan területek, ahol furcsa módon a tekintélyelv kihalása az drámai helyzeteket idéz elő. Vegyük a legegyszerűbb példát, mert helyett közel még tanítok is. De létezett egy olyan világ, és. Mindannyian éltünk még egy kicsit abban, mert hát még 15-20 évvel ezelőtt is működött, hogy a tanár az egyfajta autoritás tekintély. Különben mi a francnak hallgatnád végig azt a sok hülyeséget, amit beszél. Na most abban a minutumban, amint ennek a tanárnak a tekintéje porrá válik, és azt mondod, hogy a legostobább, tanulójának, hallgatójának a véleménye sem kevesebb, mint az övé. Ez a tanítás felrobbantja. Végtelenül demokratikus, és én a magam részéről egyébként komolyan úgy gondolom, hogy senkinek a véleménye nem aládvaló csak egyszerűen nem tudsz tanítani. Vagy itt van az elmúlt bő egy év, valami tébolyba taszítottak bennünket, és ennek a tébolynak az egyik legvisszataszítóbb eleme talán éppen az volt, hogy, hogy nem tudtad, hogy kinek higgy. Tehát a tekintély, meg a bizalom, meg ezek a furaizék totálisan megrendültek a francba is, és egyszer csak a semmiből felbukkant. Valaki föltölt a világhálóra egy, egy pánikkeltő akármit, és itt emberek százmilliói, vagy lehet, hogy még többen, Egyszer csak úgy gondolták, hogy hitelt kell adni ennek az egésznek, még akkor is, hogyha másnap jött egy másik hasonló fazon, és ő is azt követelte, hogy fogadd el az ő világmagyarázatát. Szóval én azt hiszem, hogy elég nagy szarban vagyunk most, mert nehéz megjelölnünk már azokat a forrásokat, embereket, akiket elfogadunk, akiknek hiszünk, és akikben megbízunk.
1: Robi, mint... mert akkor mondom én, hogyha csak mint egy jeleztem. Én, tudom, én kérdezni mond... akartam igen.
2: egyébként, itt többször előkerült egymás közt a biztonság óhajtása, ami, ami hát nem csak az elmúlt egy évre jellemző, voltak ennek előzményei is, szerintem ez egy tendencia. Hogy te ezt hogy látod, hogy részben a biztonság óhajtását, részben a. a az elgondolt vagy elképzett kontrollunknak a megrendülését. Hogy látjuk? Uh-huh. Most ez jó, most
4: így gyorsan fecserünk mindenféle de.
2: 90 ezer kötet.
4: De az a 12 kétel, és itt 12. lehet, hogy vissza kellene mennem egy, egy 20 évvel ezelőtti eseményig, amely példaértékű volt, 2001. szeptember 11-e. Ó, igen. A vörszét lerombolása, amelyik természetesen iszonyú dráma, és újra el kellene mondanunk, hogy az emlékezés, a gyász, mi enne. Bocsássátok meg, hogy nem mondom el, mert mégis csak húsz éve történt. Viszont a következmények, azok nagyon súlyosak voltak. Ugye az egyik következmény az az volt, hogy hirtelennyében elkezdték növelni a biztonságunkat kamerával, őrrel, bengedő kapuval, amit akarsz mindennel, amit csak elképzelhető. Ez volt egyébként az a pillanat, amikor az Egyesült Államokban a, a mobiltelefon, a cellfón elkezdett valószínűtlen sebességgel terjedni, mert az emberek úgy érezték, hogyha van náluk egy ilyen eszköz, akkor nagyobb biztonságban lesznek. De Visszatérve az előzőre, az történt, hogy nem kételkedtek benne, hogy ezek helyes döntések. Na most ez nekem azért volt döbbenetes, mert a terrornak pontosan az a lényege, hogy egy, nem tudott, hol sújt le, mert hogy úgy tervezik ezeket az akciókat. Kettestétel. A célja pontosan az, hogy retteg, hogy hogy mindenütt lásd a veszélyt. Tehát egy terrorakció, hogyha elfogadjuk ezeket a játékszabályokat, belesodor bennünket egy olyan játszomába, ahol napról napra növelni akarjuk a biztonságunkat, és nem nagyon mondjuk ki, hogy a biztonságunk növelése ezzel arányosan a szabadságunk feladásában jár. Mindenütt figyelnek a kamerák, ó, tök jó, akkor a biztonságban vagyunk. És ha valami mégis történne, majd a felvételek alapján elkapják. De nem is történik, hiszen tudja, hogy figyelik a kamerát. Na most, ez a biztonságvágy, ez nem egészen önkéntes. Tehát mindannyiunkban van valami ilyesmi félértésne Csak a biztonságot egy hétköznapi ember lehet, hogy másképp képzeli el. Tehát úgy képzeli el, hogy kiszámíthatóság, tervezhetőség, hogy a másik emberben nem kell állandóan valami fenyegető ízét látnod. De gondolj bele, hogy, hogy a hatalom és pénzipar végtelen örült ennek, mert ez, ez egy új piaccá vált. Most ha ez a piac elkezd fölfelé szárnyolni akkor azért nagyon helyén való, ha gondoskodsz arról, hogy, hogy az emberekben lévő félelem ne csökkenjen. Mert ha csökken, vah, akkor, akkor leáll a gépezet. És mi pedig, egyszerű, normálisnak tűnő állampolgárok, a nagyon demokratikus világháló megközösségi állón boldogan termelünk új félelmeket, boldogan rendítjük meg mindenkinek a biztonságérzetét, és, és lehet, hogy közben meg sem fordul a fejünkben, hogy ez a vicces ijeszgetés, ez elég ronda következményekkel járhat.
1: Szőjük egy kicsit innen tovább, és a legszűkebb területetbe vág, amit ezzel kapcsolatban... Nem is kérdezni akarok, hanem megfejtésünk volt. Ez a biztonságigény, ez az elementáris biztonság igény, ennek van egy esztétikai vetülete is. Pont amit mondtál, ugye a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, Igen. illetve a meglepetés. Hogy mi ezért mondtam, hogy úgy éreztük már magunkat, mint egy ilyen bolyhos kardigános agostjánok, akik itt a, a padon szidják a fiatalságokat, hogy nekünk minden, ami szép, ami esztétikus, az a szabálytal a meglepőhöz kötődik, a, a formabontáshoz, és ehhez képest meg a tervezhető algoritmusokkal leírható, az, az nekünk egy olyan disztópiát jelent, ahol ami, ami számunkra például a művészet, az megszűnt.
4: Ami most már nem disztópia, hanem történik velünk, félreértés
1: lehesség. Te ezt gondolod, hogy ez történik velünk, hogy éppen a művészet megszűnik?
4: Igen. Igen, illetve Hát, hogy mondjam, egy új esztétikát kellene írnunk, meg kellene írnunk digitália esztétikáját, mert hogy nem tudom, biztos ti is olvastátok, hogy most már a világon mindenütt györögnek és pörögnek az NFT-k. Non-Fungible Token magyarul, ami azt jelenti, hogy léteznek olyan művek valójában egy hát, hogy mondjam, a a bitcoin számára létrehozott világban, amelyeknek az a lényegük, hogy hát ott vannak valahol a végeláthatatlan láncban az adatsorban, soha nem festette meg őket senki, mármint hogy ecsettel, meg festékkel, meg vászolra, ezek digitális művek. Most ezeket a digitális műveket viszont megvásárolhatod, mire azért valamilyen kriptopénzzel szokták megvásárolni, mert így stílusos, és elképesztő összegek keringenek most már. És ilyenkor fel kell tenned ezt a kérdést, hogy bocsánat, ott fog a falon, vagy a kiállító teremben? Tehát, hogy, hogy valami közvetlen érzéki örömöt fog okozni, vagy egy ilyen műnek a birtoklása? Mert hogy létezik egy ilyen gyűjtői szemlélet is, az elég mámoros érzés ahhoz, hogy beleszállj. Na most ez már az igazi 21. század digitália esztétikája. Na most amiről meg te beszélsz, az az, az hogy valójában a, hát bocsak, kreativitás az a szabálysértés. Meg valami olyasminek a létrehozása mi soha nem létezett. Na most ha ha ilyenek nem születnek, hanem ezt az egész folyamatot, amit művészetnek nevezünk, mindenféle rafkós influenszerek meg marketingesek veszik a kezükbe, akkor mi a franc lesz ezzel a világgal? Amire egyébként azt fogja neked mondani a marketinges, meg influencer, meg akárki, hogy hát figyelj, öcsém, te úgy is arra vártál, hogy a világ az egy szép place legyen. Ez az új művészet, ez maga a safe place. Gondosan ügyelünk arra, hogy ne sértse a bőrszínedet, a genderedet, ne sértse a kultúrádat, ne sértse a vallásodat, semmit ne sértsen. Tehát, ha belépsz a művészetek világába, minden pillanatban teljes biztonságban és védettségben érezheted magad. De, de hogy mondjam, akkor, akkor lehet, hogy a művészetnek, Teljességgel megváltozik a 20. században elfogadott koncepciója, meg feladata?
1: Hát ez a bennünk lévő optimizmusnak a kérdése, amit te most ugye már felvetettél, az az, az ember tragédiájának a, a vége, falon aztán <tosz> <nertését.
3: tosz>
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, hogy ha esetleg volt ez még ez volna k- kedv bennünk, akkor azt sikeresen <tosz> elvetted illetőrömet mindenkinek, aki hallgatom, a műsorunkat, további szép napot kívánok, és akkor a formabontással azért fejezzük be ezt a mai napot. Köszönöm szépen, még egy személy és szabadság! Ez,
4: ez
1: neked is!